0: Привет. В эфире Мария Заренок и авторский подкаст Будь Брендом. Сегодня у меня в гостях Екатерина скоредова Вайс, общественный деятель, предприниматель, ментор, председатель Подкомитета Московской торговой промышленной палаты по инвестиционному маркетингу и
1: франчайзингу. Привет, Мария. Да, Большое Катя, спасибо привет. тебе за доверие и интерес, который ты проявила к моей скромной персоне. Надеюсь, сможем как-то осветить в области рынка франчайзинга, которым мы занимаемся очень давно. И, конечно же, я рада и твоему интересу к этой сфере. Мы уже сколько раз с тобой пересекаемся в различных конференциях.
0: Я вижу, как ты с легкостью соединяешь какие-то несоединимые вещи, как 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 какие-то проекты рождаются из-под твоей руки. И об этом тоже поговорим, но давай сначала. У тебя опыт франчайзинге уже более 9 лет, правильно? Верно. Да, за годы работы ты проконсультировал более тысячи предпринимателей по вопросам запуска и развития модели франчайзинга. Тебя интересует, как это было? Меня интересно, как ты попала вообще в эту сферу, Да, вот такой вот девушкой франчайзинг.
1: Ну, ты знаешь, я поняла, что для тебя есть начало, в таком случае для меня начало немножко не здесь. Дело в том, что сам по себе инструмент франчайзинга, рынок франчайзинга, механизмы франчайзинга ⁇ это то, что меня драйвит уже очень действительно много лет, иначе бы я столько этим не занималась. Uh -huh. По одной лишь простой причине, что в отличие от любых других систем, тот бизнес, который применяет модель франчайзинга, понимаешь, какая с ним происходит метаморфоза. Ну, предположим. А, был какой-то бизнесмен, у него кафе, магазин одежды, детский центр. Так. Какие у него стандартные проблемы? Ну, налоги, ну, зарплаты, круг обычных проблем. Он все время смотрит в микроскоп. Так. И вдруг, когда он начинается заниматься франчайзингом, он же становится уже управляющей компанией, у него уже ответственность за других партнеров, он уже не локально, а в разных других регионах представлен. И я вижу эту метаморфозу, когда человек начинает видеть звезды в телескоп. И вот эта метаморфоза от видения в микроскоп, начинать видеть звезды в телескоп. Ну, знаешь, мне кажется, иногда это достойно того, чтобы родителя жить, развиваться и выделать свой вклад в этот инструмент. Ты так ремарочку сделала, что склеиваются у меня какие-то там проекты, когда люди задают какие-то свои вопросы, как можно совместить несовместимое, да, да, -да. и так далее. Эту на самом деле способность я в себя открыла как раз-таки некоторое количество лет назад и понимаю, что основная фишка, которая во мне есть, которую я могу людям нести как свою личную миссию, это помогать им видеть масштабные вещи, думать по-крупному, угу. ибо если мы думаем по-крупному, мы имеем крупные результаты,
2: угу.
1: Мысли мелко, мы имеем мелкие результаты. А я верю все-таки в то, что сила личности – это огромная как бы, сущность, да, которая может, в принципе, все что угодно, и ничто и не преграда, главное захотеть. Угу. И вот в настоящий момент среди всех бизнес-инструментов, доступных, доступных из крупных игр, по которым предприниматель может развиваться, вот я нашла для себя франчайзик некоторое количество лет назад, и вот активно его применяют для себя, для других, для своих партнеров. Это действительно классно. Потому что есть еще другие крупные инструменты. Ну, предположим, вывод компании на IPO, uh -huh. тоже масштабная игра, да. Uh -huh. Или там, допустим, игры в слиянии поглощения, да, ты строишь сетку, продаешь готовую сетку, поглощаешь мелкие. Но из доступных, из понятных, из прозрачных по деньгам, по времени, по скорости, доходности, которые этот предмет носят, я нашла себя только франчайзинговую истории, я его адепт. Uh -huh. А что касается твоего вопроса, как я в эту историю пришла, могу так сказать. да? Достаточно большой путь был пройден, и я бывала в франчайзинге в абсолютно разных ипостасях. Меня привлекали как менеджера, который продает франшизы, и как человека, который бизнес-тренер внутри франчайзинговых систем. Mm -hmm. Включая то, что я в конечном итоге своей карьеры стала совладельцем некоторого количества франчайзинговых компаний в России, была стартап-директором ряда франшиз, которые в России развиваются. То есть, практически со всех разных аспектов в этой отрасли проработала. Но пришла я в это, конечно, любопытным образом. Если позволишь, я немножко так шаг назад. Ты сегодня строишь такой мощный
0: бренд в этой области. Понимаешь, в любом месте, где ты появляешься, все узнает, что ты королева франчайзинга. О боже, такое же слово есть. Давай шаг назад. А как вообще попадают люди в ту
1: отрасль, которая их так драйвит? Вот на твоем примере, как ты получилось? Давай так. По сути, если смотреть на какие-то вообще базовые предпосылки, почему у какого-то человека там одна судьба, у другого другая судьба. Да? Я родилась в таком маленьком городочке Российской Федерации и родилась в семье музыкантов, мама хоровик, дирижер, папа угу. на всех духовых инструментах играл, что мне, наверное, другого какого-то будущего, кроме как учительница музыкальных классов, никто никак и не предрекал. Да. Но все равно, когда есть внутренняя какая-то тяга да, к каким-то вещам, которые ты понимаешь, что ты хочешь большего, что ты можешь больше, что для тебя другая площадка, другой город, да, вот как-то по твоему размеру, внутренним ощущениям таким. Ведь не зря же говорят, человек в любом случае достигает своих целей, даже если он их не осознает. Поэтому у меня такая же была история, что я из маленького городочка, сначала благодаря маме, мамочке я ее сильно благодарю за это, она начала меня насильно сначала отвозить в более крупный город, областной, для того, чтобы я училась в одаренной школе для музыкантов, я была пианистка с такими перспективами серьезными. И на самом деле за моими плечами музыкальный колледж искусств имени mm -hmm. Доргомышского, это Тульский музыкальный колледж искусств, где я закончила, собственно, с красным дипломом, класс фортепиано. Другой вопрос, что когда я там училась, я уже начала смотреть о том, что хочу ли я высшее музыкальное образование. Ну, скорее всего, я уже понимала, что не хочу. Я начинала тогда присматривать параллельные институты, по которым можно было бы учиться на заочной, либо вечерней форме, потому что все-таки, ну понимаешь, как классическое, аристократическое образование значит, в семье, как бы музыка, история, музыкальная литература и все остальное. Mm -hmm. вот. а, тут надо было аккуратненько. Родители по, Гр по, по градиенту ага, говорить по о, том, -то. о том, что я все-таки, наверное, из другого теста сделана. Да? Uh -huh. вот. И в тот момент был очень популярный сериал в каком-то кругу зрителей. Меня он точно зашел в тот момент, сериал назывался «Её звали Никита». О,
2: помню,
1: да, настолько меня, простите за этот сленг, вштырева, как бы концепция, что мне очень нравились вот эти вот крутости этой девчонки, которая могла и так, и так, и так, и так, и ты не поверишь. Я нашла в Туле филиал Московской академии комплексной безопасности предпринимательства. Я пошла на факультет экономической безопасности, где меня научили рукопашному бою, работе по установке прослушивающих устройств, распознаванию прослушивающих устройств, устройств и ликвидация, Также стрельбе из осы и экономической базе. Обалдеть! И вот этот, конечно, могу сказать, что это не супер суперакадемия относительно МГУ, там еще удовлетворение моих потребностей внутренних как личности на базе того, что я, в принципе, училась научно музыкальном факультете и надо было вообще умудряться совмещать эти две формы образования. Слушай, а давай мы сейчас скажем для слушателей, что на
0: самом деле фильм про Никиту, если вы не видели, это фильм про шпионку, ну, да, да, которая да, да. делала
1: спецзадания. Да, это были супер образы же Джеймс Бонда, а угу. девчонок не было. Угу. И поэтому, когда вышла Китай, это, конечно, возбуждало некоторые тайны фибры души моей. Ну как ты прям вот дошла до практики воплощения в реальности, оса, прослушка. Очень быстро. И я могу так сказать, вот что точно из моих наблюдений в жизни работает, и слушателям, наверное, распознают себя в аналогичной ситуации, когда ты не думаешь, а делаешь в том моменте, когда ты чувствуешь, что есть импульс это сделать. Просто вот пришла идея, тут же сделала, так называемое состояние знать. Вот ты знаешь, что это должно быть или ты знаешь, что это нужно сделать. Ты просто берешь и делаешь. и Как правило, это то, что нужно по судьбе, твой следующий этап. Mm -hmm. Поэтому я отучилась там, по-моему, пять лет, может быть, и 6. Я уже, честно, не припомню. И Пришло время, на самом деле, параллельно, пока я там училась, я лично поступала, но родители мне сильно помогали поступить в Москву как раз по музыкальной все-таки тематике. Они uh -huh. не думали, что я серьезно могу уйти в другую отрасль. Если честно, я поступила в Московский государственный педагогический университет на музыкальный факультет, отучилась там ровно два месяца. И я поняла, что либо я, прошу прощения, Денис Мацуев... Uh -huh с его талантами, выступлениями и яркостью личности. Либо я должна проявить свою личность в другой отрасли быть там звездой номер один. Угу. Это я поняла в 2003 году. Угу. И так как я понимала, что не Денис Масуев, потому что на моем факультете были намного более яркие пианисты, которые владели лучшей техникой, они лучше репертуар исполняли. Поэтому я приняла решение, что все таки наверное, с этим мы заканчиваем. Угу. И позвонила маме, сказала, мама, спасибо большое, вот я наконец-таки в Москве, угу. цель как бы достигнута на этом этапе, я пошла работать. Угу. И моя первая трудовая деятельность, она была связана с работой в сети Ситибанке, которая дала мне потрясающую школу банковской деятельности относительно того, что такое дисциплина, что такое работать от звонка до звонка, приходить отмечаться по карточкам, не дай бог минуты позже uh -huh. и уходить, не дай бог минуты раньше. Uh -huh. вот. И тем не менее, то, тоже там сделала свою карьеру. Но смысл в том, что когда я уже в Ситибанке была на последних годах карьеры того отдела, в котором я была уже как бы руководителем, достигла высот, я начинала размышлять так. Значит, Ну, допустим, вот я клерка, вот я руководитель отдела, я достигла потолка по деньгам, по возможностям и так далее. А кто вообще в Москве, будучи на позиции штатной, много зарабатывает? Ну, просто. Кто больше зарабатывает, даже будучи штатным сотрудником, организацией? Я открыла хэдхантер на тот момент и отфильтровала все зарплаты по их цене. Вот какая максимально большой гонорар. Вот мне было интересно, кто эти деньги зарабатывает. Ну, я смотрю, написано, инвестиционные аналитики, инвестиционный менеджер, инвестиционный как бы специалист. Это такая, что за зверь, Кто, mm -hmm. что он должен уметь, что он должен делать. Так. Ну и читаю в описаниях этой должности на хедхантере, что он должен работать в определенных программах, он должен разбираться с системами, там, ну, такие как, например, кэшфлоу, поток денежный, да, а вообще с финансовыми моделями работать. Моя следующая мысль была не то, что мне это не подходит, а где этому научиться. Mm -hmm я начинаю перебирать различные институты. И так вот я нахожу Плехановскую академию. Это РЭО имени Плеханова, известный в Москве, экономический университет, которому уже 110 лет. И у него есть кафедра инвестиций и инноваций. Там обучали именно вот этой категории специалистов. Я подаю документы, работая в сети банки, в течение года повышаю свою квалификацию, получаю красный диплом с хорошими отметками. И вот я уже работаю в Project Expert, я уже составляю финансовую модель, я уже понимаю принципы инвестиционной политики, принципы инвестиционного менеджмента. И уже понимаю, что хорошо, я в сети банки, у меня есть этот а, диплом, а, окей, как я могу это монетизировать? И также на трудовом рынке нахожу должность а, помощника, финансового директора крупной строительной компании, mm -hmm. которым требуется как раз именно этой категории человек а, с основной специализацией взаимодействия с банками, для того, чтобы они могли по своей строительные объекты получать банковские гарантии mm -hmm. и так далее. И так далее. И могу сказать, что это был, конечно, супер скачок и в финансовом плане по гонорару, и по прокачкам, по связям, по, вообще, по практической деятельности с другой же стороны баррикад. Угу. Потому что там ты сидишь в банке, все-таки ты как клер большой структуры банковской, да, да, да. а тут ты вроде бы сотрудник уже коммерческой структуры, компании, пусть даже и крупной международной. И Все увенчалось тем, что наступил кризисный год и вся строительная тематика полетела в там тарары. Mm -hmm. И, собственно, не только я там, скажем, оказалась за бортом, но, в принципе, огромное количество сотрудников этих отраслей строительных. Мне повезло то, что мы уже разошлись хорошо, мы разошлись по законодательству с... Работодателем? Да, с работодателем, с некими... Я уже забыла, как слово называется, очень подступные, когда mm -hmm. несколько гонораров месячных тебе выплачивают, когда сокращение происходит. Mm -hmm. И вот я оказываюсь перед ситуацией необходимости либо искать работу, либо что-то делать, вообще какую-то деятельность организовывать. У меня есть капитал небольшой, накопленные деньги, я же не могу их все сразу при не потратить. И дух той компании был такой свободный, что мне уже очень сложно было представить себя на какой-то пятидневке в другой организации. Да? И тогда я звоню подруге, говорю подругам, Юлия, у тебя тоже есть капитал, у тебя есть склонность к каким-то полезным штукам, а давай вообще с тобой бизнес вместе откроем. Это на 2008 год. Она тогда тоже была в крупных международных компаниях. Мы такие все себя великие. Ну, я имею в виду из отраслей как бы не бизнеса, но специалисты хорошие в своих областях. Она говорит, что ты придумала? Я говорю, я придумала, значит, открыть серию кислородных баров в Москве. Вот, если вы видели, раньше мода такая была в торговых центрах, в фитнес-клубах, в кинотеатрах стояли такие ОДВА 2 бары где можно прийти бы выпить коктейль кислородный или подышать на так называемой кислородной станции. Она генерит определенные категории кислорода, 99-процентный кислород, и человек, вот, подышав через специальное устройство минут буквально 10-15, насыщение своего организма кислородом сравнимо с прогулкой по лесу, там, трехчасовой. То есть штука полезная, по деньгам компактная на стартап и в общем мы с ней нормально так зашли в этот рынок, побушевали, скажем так, в этом рынке.
0: Как вы в итоге развились до каких масштабов?
1: Масштабы были неоднозначны. Неоднозначны в каком плане? Что с точки зрения масштаба бизнеса по количеству точек, меня все устраивало. То есть это были там 10 плюс uh -huh. по Москве. С точки зрения финансов, все равно, вот это был как раз всего того, что первый опыт. Я поняла изнутри, что такое работа с персоналом, налоги, собственно, выплаченные, uh -huh. трудности с арендами, там со средними чеками, с привлечением только первый, первый, первый опыт. И поэтому, сопоставив уровень вложения, и усилий в этот бизнес, с выхлопом из этого бизнеса, mm -hmm. я поняла, что немножко не туда я прикладываю свою жизненную энергию. Mm -hmm. То есть можно заниматься с этими же усилиями какими-то другими областями зарабатывать больше. Да? Mm
0: -hmm. Вот смотри, да. в этом месте многие предприниматели, создав собственный первый бизнес, они все равно тянут его на себе. Как ты поняла, что надо пересесть с этой лошади на другую?
1: Ну, во-первых, это то, что я уже сказала, потому что это здравый смысл. Здравый есть, смысл. Как, когда ты, во-первых, видишь, что, ну, условно говоря, ты попадаешь в так называемый день сурка. Угу. Это день сурка, это означает встать, побежать, решать кучу проблем. Значит, решил их, не решил, день заканчивается, завтра то же самое начинается. Да? То есть, ну, как-то теряется смысл какой-то жизни, исчезает драйв и кайф от этого. Да? Второй момент здравый смысл относительно выхлопа финансового. То есть, когда я понимаю, что до ночи нахожусь на этих объектах, занимаюсь там запасновкой систем, а средний человек априори не может быть высоким, ну я же не люксовую одежду продаю, платье за тысячу долларов, это коктейль, который стоит там 100 рублей, 150 рублей. Да, или там услуга подышать этим кислородом через станцию – 300 рублей. Но средний чек, он априори не позволяет делать сильно большие обороты. Mm -hmm. А усилия вложены в единицу времени, они вот такие. да. Поэтому на самом деле драйвером даже не это было. Драйвером было остановки этого бизнеса в том, что, как обычно это бывает, я наблюдаю у других и у себя это увидела много раз. Когда в бизнесе один, два и более партнеров, mm -hmm. при этом один, допустим, входит капиталом, а второй пашет. Mm -hmm то рано или поздно возникает некоторая трещина в отношениях, да, всего радых причин, психологических в первую очередь. И я тоже поставила такой вопрос, как Беребром, бы о том, что готов ли мой партнер тогда еще и оперативную помощь оказывать чем-то разгружать меня, или оно будет все вот так. Она сказала, не готова, я говорю, ну тогда мы бизнес будем этот останавливать. Мы хорошо разошлись, то есть и с плюсом, и оборудование у нас как бы реализовано потом было, и в принципе отношения до сих пор у нас нехорошие. Вот, вопрос в другом, что вот я закончила эту эпопею, угу. и тоже осталось вопросом. Что дальше? Что, что собственно, дальше? И вот тут как раз-таки, как я узнала о франчайзинге вообще, как об этом виде системы, механизма, инструмента, да? Я увидела, что есть ряд компаний в Москве, которые предлагают кислородные бары купить в регионы предпринимателям по франшизе.
2: Uh
1: -huh. Я провела с ними переговоры и поняла, что меня впаривают ерунду, uh -huh. ну, пустышку. Uh -huh. они, у них даже торговый знака нет на О2 бар, uh -huh. а, у них нет там глубинной технологии. Любой вопрос, который задаю, они плывут. Uh -huh. И, и сейчас я взяла некоторый тайм-аут, а потом вышла на них и сказала, что, вы знаете, а у меня как раз в кислородных барах есть компетенции. Если мы с вами, скажем так, поженимся, сейчас такое модное слово «коллаборация», uh -huh. то я могу быть бизнес-тренером, ну или, скажем так, человеком, развивающим это направление у вас внутри, где вы как продавали, так и продаваете, но, по крайней мере, с помощью меня вы сможете за качество проданной франшизы отвечать. Uh -huh. Да, я не смогу вам там ее зарегистрировать или свой торговый знак отдать, но, по крайней мере, всю начинку, как бы технологию,
2: я включая
1: дам. оборудование и все остальное, я предоставлю. Вот так я познакомилась с рынком франчайзинга и узнала, на самом деле, о том, что есть франшизы-пустышки их точно называют франшизы с тараканами, есть добросовестные франшизы, которые все таки действительно имеют ресурс значительный для того, чтобы быть хорошей франшизой. Ведь значительный ресурс – это означает, что собственники бренда вкладываются в него, mm -hmm. в рекламу, в систему поддержки, mm -hmm. вкладываются в, в клиентов своих, в их лояльность, в их сервисы. Да? Это бесконечная монотонная работа, креативная, да, mm -hmm. но тем не менее это системная работа, будучи управляющей компанией. Mm -hmm. То есть та, кто владеет франшизой и продавая ее.
0: Получается, что есть две стороны. То есть владелец франшизы, и они есть, образно говоря, добросовестные нет, да? И с другой стороны человек, который думает либо создать свое, либо взять франшизу. Верно. Да? На этом рынке что ты сегодня делаешь конкретно?
1: Понимать твой вопрос, отвечаю на него. Безусловно, то, что я сейчас делаю в рынке, я делаю для рынка. Угу. Это существенный момент, потому что до этого еще несколько лет назад. Я делала это для себя, для своих инвесторов, для своих бенефициаров, да, или там, для наших франчайзи, которые что-то покупали. А То значит, 14... ты работала
0: на кабале? На бизнес,
1: на себя, но в любом случае это на локальный интерес. Mm -hmm. На интересы какого-то локального бренда, локального бизнеса или чего-то еще. То
0: есть, ты была типа как консультант, которого привлекалась на Нет, почему? я совладелец совладелец. была.
1: Я была генеральным директором, я была стартап-директором, я была человеком, который амбассадор просто развивал эти бренды. Там порядка 78 было франчайзинговых концепций, у меня в работе так или иначе. То есть, цифра. Конечно, да. может кого-то ошеломить, но дело в том, что когда ты работаешь на потоке, да, когда ты не знаешь выходных, угу. когда еще нет семьи в плане детей, да, маленьких, угу. это сейчас вот малышка у меня. А тогда-то силы позволяли, тем более молодости и так далее. Вот так и получилось, что, в принципе, там на кислородных барах, ну хорошо, я заработала свой первый миллион рублей. Угу. 23 года, да? Uh -huh. В 26 лет я уже заработала миллион долларов первый. Uh -huh. Ну, заработала я его на франчайзинге. Uh -huh. Потому что именно тогда, как бы, и рынок позволял, да, и немножко другое все было. Именно вот на тиражирование бизнесов по системе франчайзинга иметь серьезные доходы.
0: То есть, смотри, ты начала просто приходить в компании, у которых был потенциал для франчайзинга, предлагать свои услуги, помогать им выстроить франчайзинговую модель. Нет?
1: Мы немножко отклоняемся сейчас от вопроса относительно того, что я делаю для рынка сейчас. А мы сейчас к нему вернемся. Давай
0: сначала вот ты а... скажи, это, это оно или не оно? Нет, немножко не оно. Говоришь, я объясню,
1: в чем моя заминка ты... в ответе. Да, давай, не потому, да. что у меня нет ответа. Ты еще
0: это... такое прикольное выражение лица ты сделала.
1: Ну, смотри, Мария, ты меня прям как Юрьев дуть. Хочешь вскрываешь интервью, да, получить. Ладно, разговор без купюр, хорошо. Смотри, дело в том, что... Надо понимать некоторые особенности моей личности, когда я действительно способна и заинтересована, что самое главное, в мультипроектной работе. Это когда ты одновременно ведешь очень-очень-очень много циклов. И главное, когда получается, да, то есть по скорости мышления, по команде, по всем вещам, по ресурсам, ну почему бы этого не делать. Угу. Поэтому тот основной эпизод, где вот было мое становление как профессионала отрасли франчайзинга, да, оно было таким, скажем, миксовым вариантом, то есть были, например, проекты, которые приходились вне. То есть есть люди, мы с ним до сих пор дружим, которые обращались с таким вот запросом, что можно было бы вкусного сделать из нашего бизнеса, чтобы его отмасштабировать. И Вот в том числе был франчайзинг. Угу. Да? Например, там есть такие кейсы, когда... Человек обращается у него только бизнес, ноль франшиз вообще. Мы его упаковываем, ставим на поток, подключаем наши ресурсы, продаем. И в итоге через полтора года у него 67 франшиз с ежегодным доходом миллион долларов. Вот конкретный кейс. А ниша какая? Индустрия, спа услуги и так далее. Uh -huh, Но ну, это года такие были, когда еще рынок не так колебал, как сейчас. И uh -huh. многие ниши тогда были на пике. А сейчас уже для них, для этих ниш, для многих это падающий рынок сегодня. Поэтому uh -huh. надо ориентироваться все-таки на сиюминутную ситуацию экономическую. Mm -hmm. вот. Но основная история франчайзинговая в том же заключалась, что меня привлекали как стартап-директора группа лиц, бенефициаров, в которых были ресурсы заниматься этой отраслью. Их задача была построить в России крупнейший франчайзинговый бизнес-инкубатор. Его принцип работы заключался в том, что Значит, достаточно большое количество стартаперов, вообще стартап-директоров, то есть таких вот активных, целеустремленных, амбициозных молодых людей, оно имело некоторые идеи, чтобы оно хотелось сделать. Но у них не было инфраструктуры для того, чтобы это реализовать. Мы, своего рода, предоставили эту инфраструктуру, то есть мы предоставили офис, мы предоставили компьютерный техникум, огромное количество сайтов под них настроено, рекламу, к нам приходили заявки, людей, которые готовы были бы вложиться в эту концепцию по модели франчайзинга. Мы для них оказывали такие функции, скажем, сервисные, как управляющая компания. и Их задача была как раз таких стартап выращивать, то есть мы акселерировали. И этот стартап акселерированный уже превращать в начинающую, зарождающуюся франчайзинговую сеть. Mm -hmm. Вот таких вот стартапов в моем управлении, как стартап-директора mm -hmm. этого инкубатора, было 78 концепций. Часть из этих концепций так и остались на уровне одного бизнеса. Вот открыли локальную фотостудию, вот mm -hmm. она и работает. Mm -hmm. там, насколько мне память не изменяет, там город Астрахань, ну, в общем, какой-то вот региональный город. То есть не заинтересовался рынок такой-то вот концепцией, таким-то вот новым брендом, да, в таком-то ключе, в таких-то финансовых объемах вложений. А какие-то, например, выстреливали серьезным образом. Например, там магазин одежды у нас был мультибрендовый 44 магазина в сети за год появилось. Uh -huh. а были, например, варианты бургерных, да, uh -huh. когда там 15 за год появлялось uh -huh. партнеров в сети. То есть все зависело, конечно, очень сильно от человеческого фактора, от того, кто этот стартапер, какая идея у него. А мы дальше, как уже как, ну, можно так сказать, смарт money партнеры такие, uh -huh. да, которые давали эту инфраструктуру. То есть технологии, деньги. Поддержка. Абсолютно, потому что очень много талантливых людей, но они часто не готовы раскрыть свой потенциал, потому что у них нет зонтика, у них нет э, какого-то колпачка, под которым они могли чувствовать себя комфортно да. под чьим-то крылышком. И вот это мы это крылышко предоставляли, ну и сейчас я лично это делаю. Сегодня
0: существует этот акселератор?
1: Нет. Я а. как раз таки хочу рассказать да, о том, что на определенном пике э, мы идеологически с партнерами не сошлись, потому что, когда я довела компанию до определенного уровня, у нас были сумасшедшие обороты, достаточно большое количество этих стартапов прошло регистрацию торговых знаков, то есть стартапица не без торговых знаков, а да, подается. Вот из 78 регистрацию прошли порядка 40, угу. то есть достаточно хороший процент, э, с учетом того, что один торговый знак, патентное ведомство, проходит в течение полутора лет, uh -huh. то есть это не такой быстрый вопрос, да? И в сухом остатке мы идеологически не сошлись с партнерами в том ключе, в котором я видела развитие вообще каких-то сегментов или самого рынка, или самой компании, и включая в себя своих способностей. В итоге мы развели свои мосты. Я тогда ради такой, скажем, передышки uh -huh. от франчайзинга это был конец 12-го, начало 13-го года, перешла в другую вообще специфику. Мы открыли с одним из моих компаньонов, компанию, которая реализовывала, производила мультисенсорное оборудование. Угу. Для твоего понимания, например, если, как мы сейчас с тобой сидим в ресторане в чудесном, да? да вот так бы мы сейчас сидели за столом, который представлял себя панель сплошной iPad. Угу. И ты могла бы тут же выйти в интернет или одним нажатием клавиши отправить презент за соседний столик. Да? Угу. Вот такого качества оборудования оно и для ресторанов, оно и для презентационных каких-то экспозиций и так далее. И вот какое-то время я занималась еще этим бизнесом, в том числе лично уже, mm -hmm. там, не деля его с партнерами. У меня произошло чудесное изменение в жизни. Я э, стала мамой и в какой-то момент продала себе полностью передышку. Продала какие-то бизнесы, которые у меня были, какие-то закрыла какие-то до сих пор есть проекты, но я ими активно сейчас не занимаюсь, вот, и уехала в Питер, на какое-то время я там прожила, если честно, даже год, наверное, то есть такая бы трансформация
0: жизни. Я вот смотрю на список твоих регалий, вижу, что лауреат премии 20 успешных людей Петербурга 2014 в номинации франчайзинг, и вот мы сидим в Москве, ты работала в Москве, и я думаю, почему ты лауреат премии Ну да, да,
1: да, да, потому что понятно, что когда я оказалась в Санкт-Петербурге, я как человек деятельный, я не могу долго сидеть без дела, я взяла не только перерыв, но я начала просто в том рынке, я имею в виду другой территории Петербурга, возводить деловые связи, проекты. Были существенные тоже прорывы. Я усиливала некоторое количество питерских компаний, они и по франчайзингу, и не по франчайзингу развивались. Тоже, как, как говорится, это широко известен в узких кругах. Вот как mm -hmm. только я стала широко известна в узких кругах Петербурга, меня пригласили вот на эту церемонию, что для меня, собственно, было большим сюрпризом. И в конце концов, как раз это был 14 год, твои слушатели, скорее всего, знают, мид-партнер с Катью Питер Сила. И я оказалась на первом джинеями. Mm -hmm. пригласили... да -да -да, mm -hmm. Они меня пригласили... Да, 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 Гоблан Они меня пригласили тоже по знакомству мы уже были знакомы на тот момент как в качестве дорогого гостя вот приехать из питера посмотреть на их формат подумать можно ли этот франшизы сделать или вообще как можно было бы их бизнес усилить развивать и так далее я приехала и, приехав в Москву на это мероприятие, я, конечно, с ума практически сошла от mm -hmm. этой атмосферы, от этого кайфа, когда столько целеустремленных, классных, эффективных, продуктивных людей в одном пространстве генерят вот эту позитивную энергию. И, честно говоря, почему я о них вспомнила, о Петерсилах, потому что, фактически, я их считаю прародителями зарождения у меня идеи, концепции формирования своего профессионального франчайзингового сообщества. Mm -hmm. Вот именно на это мероприятии в конце 2014 -го года меня осенило, озарило о том, что именно синергия дает пользу, да, именно результат. То есть до этого, почему я говорила, ты меня же спросила сколько минут назад о том, что, что ты сейчас делаешь для рынка, да, да, да. а я тебе начала говорить, что я раньше была в рынке, а теперь как раз-таки немножко Надо. над рынком, то есть именно помогая рынку прорезать нужное русло, угу. и в этом правильном русле как-то вот нам всем дружно жить, развиваться. и и испытывать от этого удовольствие. Не зря ли у меня сейчас цели, которые звучат в моей структуре, в подкомитете, в принципе мои цели – это повышать культуру рынка франчайзинга благодаря предложению наиболее эффективных инструментов.
0: Хорошо, но вот вопрос сразу же: многие люди начинают формировать сообщество, но не многие люди выводят это на уровень government relations. Ага. Как
1: -как -как? Хорошо, что мы этот термин употребили. Это потрясающе, на самом деле, будет, наверное, полезно. Я действительно адепт треугольника. Где-то сейчас я и вхожу в совет директоров, где-то я интерим-менеджер, то есть внешний поставленный управленец, где-то мои собственные партнеры младшие подо мной когда развиваются. Мы всегда эти вопросов касаемся. И этот вопрос касается основной устойчивости бизнес-системы. Вот моя находка и наблюдение, и мой ментор мне в свое время эту фишку подарил, любой бизнес, он устойчивый при соблюдении трех углов треугольника равномерно. Один угол треугольника – это пиар для бизнеса, Второй угол треугольника это JR для бизнеса, и третий угол треугольника IR. Вот франчайзинг без этого треугольника вообще не работает. Конкретно объясню просто, да. То есть, когда мы себя пиарим, мы привлекаем к себе внимание. Угу. То есть здесь все понятно. Да? Чем да. больше ты себя пиаришь, то в франшизе ты можешь больше всего продать франшизе, франшиз, например, да. да? привлечь клиентов или партнеров стратегических, инвесторов и так далее. Так вот, когда ты себя пиаришь, как раз-таки вот эти франчайзи, которые интересуются концепцией этого бренда, готовы стартовать свой бизнес по модели франчайзинга, они для тебя, по сути, угол IR, инвестор relations, uh -huh. потому что они платят деньги, они как бы инвесторы-партнеры, но они инвесторы, да? Но третий угол треугольника – это GR, government relations. Uh -huh. И получается, если в бизнесах этот элемент упущенный, часто это приводит к плачевным последствиям. Могу пример привести? Вот, да. У нас под комитете есть девушка, которая владеет сетью хостелов. Сетка небольшая, не маленькая, но достаточно такая весомая. И занимаясь пиаром, активно продавая франшиза, она хорошо развивалась. Но в какой-то момент некий депутаты Государственной Думы решает принять закон о том, что больше хостелом в живых фондах быть нельзя, а только в нежилых. Угу. И вот этот вот жан, если был бы поставлен, на поток на систему, что бы он дал. Во-первых, он позволил бы не потерять половину бизнеса, потому что она вовремя бы засекла бы эти изменения. Во-вторых, возможно, каким-то образом повлиять. Ну, участием в различных круглых столах, в заседаниях, в пленарном заседании там. и так далее. далее да? В-третьих, даже если как бы, понимаешь, что все уже всё поменялось, да, как-то быстро среагировать так, чтобы это было менее ущербно для бизнеса. Да? То есть это очень важный момент, потому что мы же находимся не абстрактно в космосе, мы находимся в государстве. Да. И государство задает нам правила игры. Либо мы эти правила игры признаем и принимаем, и что-то с ними делаем, либо мы делаем вид, что их не существует, но тогда кому то этого лучше. Угу. Поэтому это существенный вопрос по джару. Ты спросила про сообщество. Да. Не каждый выводит свое сообщество в джар. Здесь как раз была такая задача. То есть мне же не просто пришла идея, а давайте вот объединим там франчайзеров, и вот будет там счастье, потому что на самом деле такие объединения в стране есть. Угу. И моя идея просто была изначально не в этом. Изначально была идея в объединении... Брендов, экспертов, людей, у которых есть мощный рыночный бэкграунд. А какая компания за ними стоит, это уже, простите, второй вопрос. То есть им объединение экспертов, угу. которые могли бы консолидировать те решения, которые были бы в совокупности, рынку интересны и полезны. Вот такого объединения в рынке на тот момент не было. И кроме нашего сейчас до сих пор такого нет. Угу. Есть одна очень такая устойчивая древняя ассоциация, но у нее такие больше представительские функции, нежели чем системно развивать рынок, как бы чтобы она на это что-то не говорила. <смех> это я так с улыбкой тебя об этом говорю. И смысл в том, что я эту идею, соответственно, одному кругу презентовала, второму кругу презентовала своих знакомых. И вот одна из идейных боевых подруг, которая, будучи сама экспертом по франчайзингу, сказала, да, поддержу, мне это интересно, давай, конечно, мы с тобой. То есть было какое-то ядро в начале, там буквально 10-15 человек, которые сказали, что готовы, в принципе, вкладывать свое личное время, инвестировать в то, чтобы действительно объединять свой капитал интеллектуальный в создании каких-то возможных информационных программ, каких-то информационных вещей, которые были бы в целом всему рынку полезны. Я так уже немножко перехожу к ситуации в рынке в целом. То ситуация в чем заключается? У нас в стране франчайзинг появился в 1993 году, когда вообще в принципе это стало экономически возможным. Uh -huh. Открылся занавес, у нас появились бренды. Исторически считается первым франшизным предприятием в России является Баскин Робинс в 1993 году, который открывший здесь свое первое предприятие. Но дело в том, что если мы посмотрим исторически на эту историю, в Америке, в той стране, которая родила эту технологию как франчайзинг, ей уже более 150 лет.
2: Uh -huh.
1: Она То прошла, там и взлеты, и падения, и становления, и перетрубации, и все возможное. А у нас в стране, ну давайте посчитаем, с 1993 -го года, 24 -го года, говорить о том, что рынок устаканился, это очень сильно рано. Сейчас, получается, такое есть некоторое явление, связанное с тем, что во всем мире франчайзинг приравлен к словосочетанию коммерческая концессия. Вот mm -hmm. франчайзинг это коммерческая концессия до юра. На самом деле у нас даже есть законодательное закрепление этой деятельности в гражданском кодексе. Mm -hmm. Есть глава определенная коммерческая концессия, о договоре коммерческая концессия. Любой слушатель может там, статью 1027 изучить. Mm -hmm. Давай объясним, что такое концессия. Но сам по себе слово термин концессия это уступка, переуступка делегирование определенных прав. Ага. Ну, коммерческая, соответственно, коммерческая. Так. В этой связи как раз-таки франчайзинг рассматривается как передача или там, коммерческая аренда для другого человека, рентабельной работающей бизнес-модели. Да. Ну, так, если вольный перевод этому дать, да. И если честно, вот эта коммерческая концессия, мало того, что очень многие игроки рынка не знают о его существовании. И уж тем более мало из них, кто применяет гражданский кодекс или заключает договор коммерческой концессии. Угу. Отсюда возникает разрыв между законодательным правовым полем и сложившейся практикой. Так. Чем Про... это грозит? А грозит это следующее. Человек, давайте так вот абстрактно да, расскажу, вот ты хочешь какое-то хорошее производство запустить, но, ну, наверное, ты знаешь, как наладить это производство, ты знаешь, как шить одежду, ты знаешь, как работать с этой технологией. Ведь франчайзинг тоже не отличается от этого своей специализацией. специализации, То есть нужно знать, как его готовить, как его создавать, да. как его применять, по каким канонам это все работает. А всего того, что у нас нет образования, ни государственного, ни какого-то такого общепринятого по франчайзингу, Рын рынок относительно дикий. Поэтому есть не законодательно прописанные какие-то вещи, а сложившаяся практика. Были, конечно, попытки у некоторых лиц создать закон на франчайзинге вот именно в такой формулировке он был отклонен госдумой и я очень этому рада это отдельный разговор угу, значит что мы имеем в сухом остатке есть просто такая фишечка немножко так тебя погружу в свою отрасли коммерческую концессию можно применить и договор коммерческой концессии можно заключить но принципиальное условие для франчайзера то есть для правообладателя тогда будет одно наличие на руках зарегистрированы торгового знака угу. А в силу того, что компании, которые хотят использовать механизм франчайзинга, они храпом это делают. Да. О, классно! И Давайте побежали! Сделаем, и делаем, побежали! Ага. Вот нам кто-то там рассказал, на что курсах это круто, да? По бизнесу всем известное, да, что вот это круто, давайте вот мы теперь будем франшизой заниматься. И у них нет торгового знака, они априори не могут заключить договор коммерческой концессии. А теперь посмотрим на эту ситуацию глазами того, кто приобретает. То есть, во-первых, тебе не дают никаких гарантий, что торговый знак, так как его нет, что под этим коммерческим обозначением, под этим брендом, тебе там в городе кто-то не придет и не попросит вообще это как-то убрать, сдвинуть или как-то заменить. Угу. То есть у тебя нет защиты угу. никакой. Во-вторых, никто не может вот этого так называемого франчайзера, который не заключает договор коммерческой концессии, например, даже в судебных каких-то спорах, принять твою точку зрения. Угу. Да, потому что, скажем так, очень много рисков. Угу. Связанных с тем, что поле для различных недобросовестных маневров. И,
0: и, и такие маневры, они, естественно, да. есть.
1: И вот на тот момент, когда мы начали прорабатывать наше сообщество, как гильдию экспертов франчайзинга, мы давали себе отчет, что такая ситуация есть. Выглядит она следующим образом. Порядка двух с половиной тысяч на русскоязычном пространстве заявлено франшиз. Угу. На слуху, вот даже если тебя спроси, ты назовешь брендов 100-150. Ну, наверное. Ну, хорошо, это может быть и побольше, но смысл в том, что большая доля франшиз – это начинающие франчайзеры, о которых, в принципе, никто ничего не знает, не слышит. Mm -hmm. Как это выглядит? Например, я сегодня открыла какую-то вот точечку хорошенькую, вкусную по шаурме, у меня mm -hmm. хорошо, классно там, допустим, все получается, Завтра приходит ко мне кто-то, кто поел и знает, что это вкусно, и говорит: а дай мне в Перми франшизу, я открою точно такое же заведение. Угу. Вот расскажешь мне, как делать, я буду делать это тоже самое». Да, да? Да, да. И вот таких вот, вот начинающих их очень много. Поэтому по средним таким подсчетам мы там свою наличку делали опрос, исследования. Ну вот где-то примерно от 60 до 70 процентов рынка признано псевдофранчайзингом рынка. Угу. То есть франшизами пустышками, которые не могут дать основу основ, основу франчайзинга. Вот есть простой это передача технологии. Угу, да, да, у тебя должен быть торговый знак, который как зарегистрирован. Но у тебя должна быть технология. И вот тут все ломают копию совершенно конкретную вещь. Вот как отделить, допустим, качественное предприятие франчайзинговое от не сильно качественного франчайзингового предложения. Не предприятие, а предложение. Угу. Что мне продается? То есть какая в основе лежит технология? Сработает ли она у меня? И самое важное смогу ли я ее воспроизвести? Угу. Поэтому, когда пытаются создать очень дешевую франшизу, или кто-то не сильно компетентный приходит и говорит, давайте я вас упакую в франшизу, и завтра появляется такая новоспеченная франшизка, да? угу. то есть определенные риски, связанные с тем, что нет гарантии, что там за ней, кроме как фирменного стиля, который тебе передают, что-то стоит. Ведь все мы знаем, как пишется эти книги, руководство, бизнес-буки, контра-С, контра-В. Но это же не значит, что ты передаешь технологию. Да. Технология ⁇ это что? Это точная последовательность шагов и который... стандарт на каждом шаге. Да -да
0: -да, и которая дает прогнозируемый результат. И дает прогнозируемый результат. Да. Я думаю, что большинство людей, как-то именно покупают франшизы, они как раз ожидают, ожидают вот этого. Именно, да.
1: Предоставляют им это или нет. Uh -huh. Вот в этом вся история. Я тебе как раз отвечаю на твой вопрос относительно, что мы делаем для рынка и как вообще эта история появилась что наше объединение экспертов в такой экспромт, назовем, как гильдия экспертов франчайзинга, переросло в движение на платформе Московской торгово-промышленной палате, тогда, когда мы там провели совместный, достаточно большой форум, круглый стол, относительно проблем рынка. Потому что я лично и мои партнеры, и коллеги уже знали обо всех этих проблемах, и каждый из нас, самое важное, хотел что-то с этим сделать. Uh -huh. И когда мы провели этот круглый стол, как раз руководство палаты сделало предложение относительно создания этой структуры. Соответственно, вот я являюсь председателем этой структуры. У нас есть четкая конкретная цель, о я уже говорила, это повышение культуры рынка франчайзинга благодаря предложению наиболее эффективных инструментов. Мы проводим, ну я считаю, достаточно большое количество просветительских мероприятий, они бесплатные для участников. Это конференции смарт-франчайзинг, это различные мастер-классы с моими экспертами, которые у нас находятся. У нас работает информационно-коллекционный центр на безвозмездной основе. То есть любой, кто заинтересован в этой отрасли, может обратиться и получить компетентную консультацию uh -huh. от членов, которые у нас в реестре экспертов Московской торгово-промышленной палаты. И самое, я считаю, наверное, продуктивное явление, которое предложено нашим объединением в рынке сейчас является, это так называемый интегрированный рейтинг франчайзинговых организаций. Это вот мы про матрешку сейчас говорим, да? Про матрешку. Здесь просто надо понимать следующую историю. То есть, есть у нас есть общий рынок, и мы в этом рынке игроки. И мы хотим, чтобы рынок развивался, то у этого рынка есть определенные барьеры, факторы, которые мешают это осуществлять. Угу. Этими общими угрозами являются те, кто ведет бизнес недобросовестно. Угу. Ведь если ты ведешь бизнес, предположим, недобросовестно, насолишь всему рынку, да. он разочаруется, а потом ко мне не придет, да? Да. или будет плохо думать о рынке в целом. Франшиза, да. Теперь встает вопрос перед нами, а как сделать так, чтобы оценка добросовестно-недобросовестно релась объективно? Ведь нельзя говорить пальцем, и не или вареники, ты хороший, ты плохой. Да? Uh -huh. То есть так не работает эта история. Поэтому мы с коллегами вложились серьезно, интеллектуально, финансово, разработали некую методологию, которая легла в основе этого рейтинга. Некий такой, можно назвать это стандартом, который основан не на законе, потому что как такового нет именно про франчайзинг. Uh -huh. А он учитывает и коммерческую концессию, принципы подхода, которые в ней есть, и учитывает сложившуюся рыночную практику. Uh -huh. И вот когда сейчас компания проходит воронку вот этого нашего рейтинга, он оценивается и собирается информация, анализируется, обрабатывается по 400 параметрам, 400 параметров. И эти 400 параметров сводятся к тому, что компания получает <свят> на руки сертификат формата А4, и в нем написано индекс, то есть все параметры, почему он называется интегрированный? Потому что интегрируются различные собранные данные, внутренние внешние показатели компании, положение франчайзинга внутри компании и так далее. И так далее. Сводится все к букве на цифровому обозначению. Предположим, А плюс, три плюс, и uh -huh. два абзаца, объясняющих, что это такое. Uh -huh. Таким образом, Аналогия с отелями. Угу. Вот приезжаешь в Турцию, заселяешься в пятизвездочный отель. Но ты же знаешь, какой сервис от пятизвездочного отеля ожидать. Да, да. В четырехзвездочный знаешь, угу. а в трехзвездочный знаешь, а в хостел, знаешь. Вот по такой же аналогии, вот этот индекс для покупателей франшиз позволит им перестать покупать кота в мешке.
0: Ага. А сколько вы уже компании? Да? Мы
1: стартанули не так давно, но порядка 20 компаний у нас уже в рейтинге присутствует. Угу.
0: То есть получается, что честному франчайзеру да. имеет смысл пройти этот рейтинг для того, чтобы уже потенциальным Франшизи. Конечно,
1: потому что, по сути, мы, получается, делаем человека на одном сертификате понятным. И для покупателей франшизы, мы делаем понятным для банков, мы делаем понятным его для внешних партнеров угу. и для всех-всех заинтересованных лиц. Угу. И смысл заключается еще дополнительный в том, что как раз-таки рейтинг франшиз угу. до нашего продукта в стране как таковой и не присутствовал. Ведь то, что рейтингом называют, оно рейтингом не является. Вот, если мы откроем глаза, откроем уши и посмотрим на то, что есть, то это не рейтинг, а рейтинг, классификатор. Угу. Первое место, второе место, третье место, четвертое место. Угу. Ну так а какой смысл гордиться местом номер один, будучи, предположим, медицинским каким-то центром? Да? Где не, не, не про кого-то конкретно, а как пример. Если тебя сравнивать с местом номер пять, а это детский центр. Это же разные весовые категории. Да. Наша задача не сравнить компанию друг с другом. Наша задача помочь упаковаться так, чтобы ты был понятен, Понят. чтобы ты показал, что ты открытый, инновационный подход демонстрируешь, ты готов к сотрудничеству и так далее.
0: Слушай, когда ты сейчас говоришь, это очень сильно отзывается меня, потому что моя задача в личном брендинге, лично работа с человеком помочь ему упаковаться так, чтобы он был понятен, чтобы Абсолютно. ценностное ядро его предложения этому рынку, его как личного бренда, оно было проявлено и те люди, которые являются его целевой аудиторией, неважно кто это, партнеры, клиент, там, подрядчик, чтобы они его видели, приходили к нему сами или партнеры.
1: Ну, у тебя очень хорошая цель, у тебя очень высокая задача, это прекрасно. Сам, вся основная проблема отсутствия денег у компании или отсутствия денег у личности у людей заключается только в том, что ты не можешь наводить, как следует обмен. Обмен чего? Того, что есть ценного у тебя на деньги, которые есть у кого-то. Угу. И ведь объем денег зарабатывания зависит только от обмена от количества сделок оборот обмена. Mm -hmm. И вот здесь вот вопрос, фактор понимания, ключевая роль. Поэтому да. ты очень святое дело делаешь, это замечательно.
0: Соответственно, и рейтинг, который вы сейчас составляете, да, и... Та деятельность, которую я делаю, она позволяет стать прозрачным, понятным и улучшить этот обмен. Абсолютно. Класс. Слушай, мы абсолютно. С тобой коллеги. Абсолютно. Только я да, в своем сегменте, ты в своем сегменте. Да, абсолютно. А вот теперь про мой сегмент применительно к
1: тебе. Давай поговорим про твой личный бренд. Именно этому посвящен мой подкаст. Ну, во-первых, я тебе на этом этапе благодарю за активное такое слушание. Я вижу в твоих глазах понимание того, что я говорю. Надеюсь, оно будет у тех, кто слушает. Я обдумывала этот вопрос, потому что когда ты меня приглашала. Так. Я как бы думала, я же знаю, какой нише темой ты занимаешься. Так, ну, сто процентов будет меня спрашивать про то, что я из себя представляю, и, как бы что я делаю для этого системно, осмысленно и так далее. Если такой вопрос есть, я тебе напережение отвечу. Давай. На самом деле я понимаю, что не я лично, не мое окружение, а мы достаточно такую серьезную коалицию сейчас составляем партнеров, люди делают у каждого не один бизнес, серьезные доходы с целью сделать из себя бренд не ставил, угу. он просто не ставил и все. Я думаю, что люди-бренды все-таки, это такая некая ответственность должна быть да, у людей, которые хотят из себя бренд сделать, у которых есть что-то, что они готовы обществу дать. И пока он не даст, он просто успокоиться не может. Пока он на себя всю наизнанку душу не вывернет и не сделает так, как он реализует в реальной вот этой вселенной то, что в голове, угу. не воплотит в точности то, что он видит, он не успокоится. А это и есть тот самый путь становления бренда. Почему? Потому что ты, попутно достигая свою миссию, свою цель, да, свой высший замысел, uh -huh. ты подспутно обрастаешь все большим количеством людей, которые тебя понимают, принимают и признание дают себе, что ты делаешь правильные вещи. Yeah. И все больше доверия к тебе. Uh -huh. да? Потому что то, что ты делаешь, оно у них резонирует. И они говорят, да, точно, это есть. И это автоматически вызывает доверие. И вот совокупность вот этих вещей, которая формирует еще больше такую пирамидку, да, можно сказать mm -hmm. матрешечку, да? mm -hmm. то есть в основе матрешечки лежит конкретные действия, дела который невозможно спорить. То есть uh -huh. если ты только болтаешь и ничего не делаешь, продукта, когда у тебя нет, то ни о каком там высоком здании в той этаже говорить бессмысленно. Стройте, ребята, фундамент. Фундамент ⁇ это твой продукт. Uh -huh. Лично хороший качество. Те yeah.
0: результаты, которые результаты, ты даешь,
1: Да, uh -huh. Никакой болтологии. Нет, болтать-то нужно и можно, если ты продаешь идеи, но суть в том, что за ним должны быть действия. Это маленькая матрешечка, на мой такой креативный взгляд, запакована в чуть большую матрешечку, которая является вот то, что я сейчас сказала, это действия, трансформированные в понимание, которое растет в геометрической прогрессии с тем обществом, в котором ты находишься, с тем рынком и сегментом, в котором ты находишься. Еще больше матрешечка – это доверие, которое автоматически вызывается. Здесь продукт, у тебя есть признание тех дел, которые ты делаешь, у тебя, соответственно, есть определенное доверие. И вот когда вот это доверие продукт есть, по сути, ты уже обладаешь другой матрешечкой, которую даже ты не думал строить, она у тебя появилась. Это называется репутация. А что такое репутация? Это означает, что человек точно за свои слова отвечает, и этому есть вещественные доказательства. Uh -huh. Поэтому вот эта репутация, она, наверное, самое дорогое, что только должно быть у людей, которые отстраивают свои бренды, осознанно или неосознанно, или даже которые отстроили, у них получился бренд неосознанно, значит, она у них априори есть, и мы можем это много-много раз убедиться. Давайте посмотрим на то, что, предположим, кто-то становится именитым, говорит в эфире, там, сейчас же модно в Ютубе раскручиваться, да, передачи какие-то делать, видео. Вот, допустим, какая-то передача, и человек дает какое-то большое-большое промис, uh -huh. ну, обещание. Спустя какое-то время мы выловим на словах о том, что было с сюда наоборот. Uh -huh. Будет некий разрыв в восприятиях этого человека, uh -huh. да? да?
0: Вот. Ну, или будет формироваться бренд человека, который не сдерживает обещания, К это часть... будет вписано в него, да? да. да, да. да. Есть такие примеры. Да. То есть, получается, что это, по сути, и есть твой путь становления то, как ты шла?
1: Только идеологически. У меня uh -huh. нет задачи какой-то достигать. То есть, я тоже анализировала свое окружение часто, да, вот ясно, что если делиться инсайтами, фишками, какие вот успешные действия есть у тебя, чтобы люди могли это применить у себя, вот если этой категории делиться информацией, то могу сказать, что фильтр окружения должен быть очень серьезный, и для человека, который строит свой собственный бренд, это очень важно, угу. потому что окружение формирует нашу ментальность, оно дает какую-то подпитку правильную, либо подпитку неправильную. И когда я анализировала свое окружение, прежде чем понять, кого за скобки убрать, да, а uh -huh. с кем усиливать свои взаимоотношения, то я проанализировала вот этих людей, людей, дела, которые есть вокруг меня, что их как бы объединяет и что есть тоже у меня. Uh -huh. И мы поняли, что если прикладывать свою профессиональную часть к финансовой части, ну вот такую корреляцию делать, то есть чем-то ты занимаешься и к доходам, uh -huh. которые есть, то на самом деле у нас нет тяги к так называемому подходу срубить и отскочить. Uh -huh. То есть сиюминутная какая-то выгода, она не стоит на первом плане по системе мотивации. Наоборот, нас объединяет то, что мы готовы вкладываться в долгосрочные проекты, в свой рынок, uh -huh. чтобы потом с рынком уже взаимодействовать в долгосрочной перспективе. И здесь вопрос... Вот это вот, наверное, черты, которую я в себе в свое время обнаружила, она мне как раз ответила на многие вопросы. а Почему, собственно, я делаю то, что я делаю, зачем я это делаю и так далее. Потому что хочется видеть совершенно другой результат в рынке франчайзинга. И сколько бы лет у меня это не заняло, я 100% этого гостиную. А если ты знаешь, к какой цели ты двигаешься, тебе становится понятен путь, который должен пройти, чтобы эту цель достичь. А если ты этот путь расчерчиваешь, делаешь себе понятным и простраиваешь стратегию, как это делать, значит, ты можешь очень четко донести свои идеи для других людей. Соответственно, у тебя становится все больше единомышленников. А как только становится все больше единомышленников, они видят то, что ты путь прочерчиваешь, он реально воплощается. Там есть результаты. Они действительно приносят определенную пользу. Так это есть тот самый продукт, который рождает доверие, который рождает да, репутацию, да. который формирует бренд.
0: Да, я вот даже приведу пример на наших с тобой взаимодействие. Мы же с тобой познакомились на Global Networking Марафоне как раз несколько лет назад. Я вижу процесс твоего тоже становления, инициатив, ГР, о котором раньше не было речи, да? И вот сегодня, по сути, я знакомлю свою аудиторию с тобой, потому что для меня безусловный бренд в этой нише. Спасибо тебе большое да. за это. То есть я сегодня не знаю в нише, может быть, я, конечно, не мониторила так сильно, но я не знаю человека, который системно влияет на отрасль. Я знаю только людей, которые продают несколько своих франшиз.
1: Они системно влияют на свои бизнесы. Да, вот. Это разница да, большая,
0: да, да. согласна. Да-да-да. Хорошо, но вот тем не менее, ты шла к своему бренду в этой нише, по сути, делая дело и делая ставку на то, что ты делаешь дело и рассказываешь.
1: Так я хочу сказать, этот путь еще далеко, как бы даже не на середине. Ведине. Там а есть... еще много что предстоит и делать, и действовать. Нам покой только снится. Согласна,
0: но тем не менее, я когда смотрю на список выступлений, которые у тебя есть, какое-то огромное количество конгрессов, научно-практических конференций, деловых программ, школы предпринимательства, mm -hmm. комитет, международный бизнес-формар, то есть огромный список. Mm -hmm. Вот как так получилось? сознательно шла во все места, где можно донести эту идею или в какой-то момент я просто стала активно или как. Ты что же на самом, самом? деле uh -huh. очень активно в деловой среде заявляла uh -huh. о себе и
1: очень много публикаций в uh -huh. различных изданиях. Uh -huh. У тебя Я бы разделила этот вопрос на две части. Одно дело выступление, другое дело публикации. Мне, кстати, как раз таки не хватает усиления в этой области. Ищу, вовремя... ищу, ищу себе помощников как раз таки на эту тему, потому что сказать, как вы понимаете, есть много что, на наработок уже огромное количество, физически найти какое-то время. Если бы у меня были бы способности журналиста, да, если бы я могла бы там... Как говорю, так еще и статьи рождаются, да, вот таким естественным путем. Вот это было бы, конечно, супер. Поэтому я недовольна, если честно, тем объемом информации, которая от моего имени присутствует с точки зрения контента в интернете. Но твой
0: со мной язык это говорение.
1: Мое это больше, наверное, трансформация конкретных проектов из того, что они представляют себя, в то, что они могли бы в улучшенном виде быть. Это конкретный бизнес.
0: Смотри, если бы ты просто делаешь хорошо свое дело и никому об этом не рассказываешь, то ты брендом будешь становиться чуть дольше. люди, которые yeah. много говорят, но при этом делают не очень много, uh -huh. и получается, что ассоциация идет с ними, uh -huh. ну, не в своей отрасли, uh -huh. а есть такие отрасли. Соответственно, uh -huh. ты активно выступала, рассказывала о себе. Uh
1: -huh. uh, да нет, я когда на самом деле выступаю, я о себе стараюсь не так много говорить, но смотри, как я уже говорила сегодня не один раз, бренд сделать из себя и своей компании не действуя невозможно, нужно действия. Эти действия будут написание статьи, или это выступление, рассказы, или это какая-то демонстрация где-то, или еще что-то, неважно, главное действие. Uh -huh. Я понимаю, что ты спрашиваешь, ведь многие развиваются по бренду через публикации, они берут какую-то тему, начинают делать рассылки, блоги. Обо мне такого не скажешь, у меня такое не присутствует. Uh -huh. Может быть, когда-нибудь это изменится, но пока такого нет. Тем не менее, очень много деловых мероприятий, которые я в основном стараюсь приносить людям пользу. Это тоже часть формирования моего бренда. Uh -huh. На пальцах рассказываю как. Я понимаю, что вот у меня есть площадка подкомитет Московской торгово-промышленной палаты, то есть МТПП по франчайзингу. Да? На ней можно заниматься разными вещами, но моя идея изначально при формировании этого подкомитета была в том, чтобы консолидировать опыт успешных практиков рынка. Есть такое модное слово заморское, называется бенчмаркинг. Он приносит очень много пользы рынку. Потому что ты, например, что-то делаешь, но тебе не хватает знаний. Ты можешь на каком-то мероприятии побыть, послушать другого человека и перенять этот опыт в себе. Угу. Будет ли цена для игроков рынка присутствие на этих площадках? А если учесть, что их никто до этого особо не организовал? И будет ли организация, куда приходят люди, для получения такой пользы, таким продуктом, который поможет тебе сформировать твой бренд в этих кругах? Поэтому эти выступления они больше связаны не с внешним площадками, потому что я вижу, ты посмотрела мою резюме. Ну, вот и там есть внешние площадки. Российский союз промышленников предпринимателей РСП или академия, там академия, в МИДИ мы выступали, в МГИМО выступали. Все понятно. Но основные, если ты посмотришь перечень площадок моих выступлений, это организация различных конференций, мастер-классов, семинаров, кругостоловых завтраков у нас в Московской торгово-промышленной палате. Угу. И я приглашаю к себе на площадку игроков и практиков рынка. Вместе с ними мы проводим дискуссии, мы с ними проводим открытые диалоги, мы с ними проводим бенчмаркинг, мы с ними обменимся опытом. И самая основная история мы обсуждаем профессиональные стандарт, специалист по франчайзингу, разработчиком которых мы являемся, для Министерства труда. По сути, мы формируем сейчас профессию.
0: Отлично. То есть, основной канал для тебя получается это нетворкинг, создание своих событий на своей площадке, привлечение людей, заинтересованных к себе на площадку. Игроков действующих. Действующих игроков, да, но ну, идет резонанс. Ну, и как я уже сказала, нетворкинг. То есть, нетворкинг и привлечение к себе. И дела говорят
1: за тебя. Да, но здесь я бы такой немножко водораздел провела небольшой, чуть-чуть позволишь, если нетворкинг все-таки, если в классическом правильном смысле на это смотреть, это все-таки объединение интересов разных компаний, у которых есть смежные целевые аудитории, для выстроения совместных коллабораций и стратегических партнерств. Угу. Ты так это видишь? Окей. Ну, хорошо, как это можно еще дополнить? Я вижу, чуть попроще. Ну, грубо но... говоря, у тебя свой бизнес, у меня свой бизнес, но есть фрагменты целевых аудиторий схожие, и мы могли бы мои продукты твоим целевым аудиториям. Я вот такую коллаборацию называю стратегическим партнерством. А чтобы это стратегическое партнерство получилось, нужен нетворкинг. Все да. правильно, построение деловой сети. Да. В этой связи я вот на франчайзинг смотрю на тех людей, которые объединяю. Несколько именно нетворкинг, для построения вот стратегических каких-то коллабораций как раз-таки, да? а именно э, объединение идеологически по отрасли, потому что mm -hmm. нас все-таки объединяет... Э, наш рынок и наше стремление, чтобы он развивался, чтобы мы в нем были эффективны и чувствовали себя комфортно. Потому что, когда я в своей цели говорю слово «повышать культуру рынка франчайзинга», я каждое слово этой цели делаю осознанным для себя. Что mm -hmm. такое культура? Это такие условия благоприятные, в которых нам приятно находиться. Mm -hmm. Вот такое повышение культуры. И если сейчас есть какие-то франчайзинговые взаимоотношения сторон, в которых неприятно находиться, значит вопрос культуры там низкий. Mm -hmm. Значит, есть повод повышать эту культуру через какие-то эффективные инструменты. В этой связи, да, конечно, творкинг на каком-то уровне нужен, но задача дать ценность игрокам рынка, а каждый уже из нее вынесет, что он считает для себя нужным. Угу.
0: Хорошо. И один из последних вопросов такой у меня. А за счет чего
1: ты во всей этой связи зарабатываешь? Ну ты хитрая какая. Какая? хитрая такая. Этот разговор же не на две секунды. Да, мне. Ты знаешь, этим вопросом задаются все те люди, которые как раз за мной наблюдают и никак не могут понимать, что же, собственно, происходит, почему я таким энтузиазмом вкладываюсь в рынок, никаких грантов не беру от государства на франчайзинг. Никаких инвесторов за мной не стоит. Это же все видно, просвечивается, а тем не менее, я на что-то живу, мягко скажем. Инвестирую в рынок. На самом деле. У меня большая честь помогать, во-первых, развиваться тем бизнесом, который видят, что я нужна, востребована, да. Это люди, которые приходят. Вроде бы сначала прокачаться по стратегии развития своего бизнеса, но мы понимаем, что, конечно, наше совместное развитие их бизнеса, оно даст больше пользы, чем просто разовые какие-то разговоры, связанные с тем, что, ну, конечно же, за свой путь у меня достаточно большое количество ресурсов набирается, которые в тот или -то бизнес хорошо заходят. Да? Скажем так, то есть мы строим группу компаний сейчас уже где-то порядка 16 бизнесов у меня в управлении, партнерские бизнесы, они абсолютно разные, абсолютно разные, то есть есть это магазин одежды, есть завод по производству строительных блоков, есть финансовые услуги, то есть это абсолютно различные сферы, я выбираю себе партнеров исключительно по душевным характеристикам, по характеристикам личности и качества, по скорости мышления, для меня это принципиальный момент, потому что если на моей волне человек не будет меня понимать и придется по 300 раз все объяснять, и тогда это будет неэффективно, поэтому вот один из видов направлений моего формирования финансового благополучия, в том числе, это развитие бизнесов, в которых я соучредитель, в которых я член совета директоров, uh -huh. где-то я полностью основатель своих проектов, у меня там работают мои младшие партнеры, которые помогают мне в развитии тех или иных направлений. –
0: Хорошо, такой да, несколько провокационный вопрос. Но ты согласишься с тем, что многие из этих бизнесов, этих предложений пришли к тебе, в том числе потому, что ты стала брендом в том, в чем ты являешься брендом для своей аудитории? что ты стала экспертом в рынке франчайзинга, демонстрировала этот опыт, объединяла отрасль. И именно поэтому они, в итоге, начав с тобой работать по этой теме, понимали, что с тобой гораздо лучше
1: уже партнерить по-настоящему. Ну, конечно, да? Мария, Ну вопрос бренда, он для этого есть. То есть это тот самый нематериальный актив, который можно монетизировать, продавать и прикладную в сторону вопроса, конечно же, в этом и надо всем, кто его отстраивает, видеть. Я уверена, что ты как раз и помогаешь людям приблизиться к этому, чтобы он так сформировался так упаковался, что потом мог себя очень с большой ликвидностью продавать. Безусловно. И Это... здесь я договорю мысль, прости, что как раз таки закрепление позиции в какой-то отрасли, назовем так ее прокачка экспертности твоей, да, которая формирует основ ну, столпы брендинга, личного брендинга. Угу. Не могу назвать себя еще там всероссийским каким-то брендом, но, тем не менее, вот в своей отрасли безусловной позиции у меня уже есть. Анатомию тебе покажу, да, как я это вижу, чтобы иметь выгоду от этого. Человек вообще ничего не будет иметь в плане входящего потока, будь то деньги, будь то уважение, будь то признание или приглашение куда-то, или какие-то предложения там пойти, сняться, записаться или еще что-то. То есть у него не будет входящего потока. Это вселенский закон, сейчас рассказываю, да, если он не делает исходящий поток. Угу. Вот этот исходящий поток нужно делать всем по мере ваших возможностей. Кто-то может выступать, кто-то может блок вести, кто-то может рассылки сделать, кто-то может рекламу упускать, кто-то может что-то еще предпринимать. Да? Кто-то на радиоэфирах, на телеэфирах может. Но исходящий поток рождает входящий поток. Угу. Если его не делать, оно ничего откуда не возьмется. Это мы в это физической вселенной, мы должны жить по и принимать их и понимать их. И вопрос другом: что: когда ты делаешь этот исходящий поток, а какого он качества? Потом возникает вопрос номер два: угу. то есть интенсивность исходящего потока это номер один пункт который я всегда анализирую смотрю прокачиваю помогаю там как-то скорректировать если нужно быстро починить финансы а уже качество этого восходящего потока это второй вопрос который здесь очень существенный и вот если ты качество даешь такое через свою экспертность через свои позиции через свой брендинг через то что у тебя есть кейсы результаты достижения и так далее то ты быстрее получишь результат в виде денег или быстрее получишь согласие со стороны рынка быть с тобой там в партнерстве или еще где-то еще где-то потом отвечаю на этот вопрос насколько это мне помогает безусловно то есть если бы я не стала бы выходить из четырех стен бизнеса, не стала бы носиться, грубо говоря, по рынку да, среди объединений экспертов относительно гильдии экспертов франчайзинга. Если бы я не вкладывала свое время энергию энергии и не также поясняла моим окружающим меня людям, зачем им надо быть в структуре моего подкомитета и что мы вместе делаем. То есть это угу. бесконечный исходящий поток, да. то, конечно же, не было бы никаких входящих предложений относительно каких-то вещей. Вот Один из примеров, таких, наверное, ярких, Одно из мероприятий прошлого года, которое я организовала, собрала для очень интересной публики. Были бизнесмены солидные, с большими достатками, с средними бизнесами. Мы провели такое мероприятие в палате. И на нем случаем оказывается один господин, который могу сказать, что сейчас в корне он поменял мне мою жизнь. И он мне предложил быть президентом его международной компании, которой я сейчас являюсь. У меня в корне изменилась жизнь, потому что он увидел меня в деле, он услышал про мои речи, да, он услышал про мои идеи, увидел меня, как бы как я проявляю свои какие-то интеллектуальные вещи. И он сказал: вот ты подходишь мне на эту роль, рассмотри это предложение. И теперь, ну, я больше в кайфу не испытывала давно, ну, представляешь, ездить за границу, открывать филиалы, значит, ездить внутри страны, помогать людям, которые внутри нашей организации получают пользу, увидеть изменения изменений жизни, видеть их другие глаза, там улыбки появляются. Да? Но ну, это совершенно другой кайф но этого не было бы возможным, если mm -hmm. бы я не заживала себе фундамент той деятельности, которая является экспертность в области франчайзинга.
0: Благодарю тебя за такое подробное, прям пошаговое объяснение, как это Стараюсь. работает. Да, потому что действительно у некоторых людей бывает страх, что если я буду строить бренд в этом, то уж неужели это навсегда будет меня ограничивать? Точно. Ну, ты сейчас своим примером показываешь, что это не только не ограничивает, а наоборот открывает новую возможность. Точно. Абсолютно. Благодарю тебя. Спасибо тебе. Катя. У нас есть такая традиция, угу. насколько она будет для тебя релевантна, угу. часто гости, которые приходят ко мне в подкаст, дарят слушателям какой-то подарок, чек-лист, запись, что-то. Чем ты можешь
1: поделиться со слушателями подкаста? Мое предложение тогда э, диверсифицируем на разные категории слушателей. Так, ежели компания, которая уже занимается франчайзингом, С слышит меня сейчас, и мы в чем-то сходимся каких-то идеях относительно перспектив развития рынка и так далее и так далее, то для компании, которая уже является франшизой, я просто подарю ей один год участия в рейтинговом мониторинге, это будет 0 рублей ей стоит. Угу. То есть то, что стоит обычно 110 тысяч рублей, ей будет 0 рублей. Это экспромтом, ты меня сейчас подловила прям совершенно конкретно. Это если компания вдруг слышит данные, которые уже практикуют франчайзинговый
0: mm -hmm. вопрос. Если вы являетесь представителем такой компании, и вам это интересно, заполните данные в анкете, и мы Катерине ваши данные передадим.
1: Спасибо, но ремарка по рейтингу первому
0: обратившемуся. Первый, то есть один человек. Мы же предприниматели, значит да. проверяем
1: на скорость действий. Да? Хорошо, банки а и эти данные, кто первый, тот и... Того и тапочки. Да, да, хорошо, да, да. Так. Со всеми вытекающими оттуда вкусняшками, потому что мы сертификаты рейтинговые присваиваем на открытом заседании в палате, это все будет красиво, благородно и так далее. Если нас сейчас слушает тот, кто в принципе интересуется областью франчайзинга, я готова в качестве подарка тоже предоставить свой авторский курс, который называется ⁇ Своя франшиза за 16 дней ⁇ Это не означает, что вы сделаете франшизу за 16 дней, это означает, что там 16 уроков mm -hmm. делать, которые нужно один урок в день, чтобы двигаться к цели создания своего качественного проекта. Mm -hmm. Это продукт тоже обладает определенной ценностью финансовой, который будет подарен. Mm -hmm пяти первообратившихся. Я
0: предлагаю так. Вы послушали сейчас этот подкаст. Найдите пост у меня на профиль «Азаренок.Про», посвященный этому подкасту. Напишите ваше впечатление об этом подкасте. Через неделю после выхода подкаста мы разыграем этот подарок среди пяти человек.
1: Супер. Если вы вообще не про франчайзинг. Если вы вообще не про франчайзинг. Если вы заинтересованы просто благодаря или вопреки совету Марии в собственном брендинге, в усилении своих пиарских позиций. Вопрос стоит о том, чтобы усилить ваши экспертные позиции, то в поддержку того чудесного направления, которое ты делаешь, очень важное, нужно направление брендинга и так далее. Мы можем тоже выбрать с тобой проекты и, среди обратившихся. Какой-то самый интересный, самый релевантный мы обыграем в Московской торгово-промышленной палате, как кейс. Мы можем собрать, организовать семинар или мастер-класс, или круглый стол, uh -huh. который я организую на нашей территории, на нашей площадке в Московской торговой промышленной палате. Мы пригласим туда СМИ, которые с нами сотрудничают, деловые здания. Мы пригласим туда внешних гостей. Возможно, это будет министр на этой отрасли. Возможно, это будет депутат, курирующий эту отрасль. Uh -huh. Где можно будет на этом круглом столе, объявить о ценности своей компании, о тех вещах, которые вы делаете в этом внутри компании. Таким самым усилить свой бренд, усилить бренд своей компании, усилить бренд личный, и получить от этого бонусные дивиденды.
0: Потрясающее предложение. Мы все это уместим в одну анкету. Это будет анкета в нашем чате в Телеграме, озаренок про нижнее подчеркивание, бот. Оставляйте там ваши заявки. И тут уж я возьму на себя смелость каким-то образом выбрать да, сам, вы самую компанию, да. которую что мы... что почитаешь это интересным.
1: Угу. И что ты считаешь как эксперт по брендингу перспективным для того, чтобы усиливать его еще и этим элементом, с удовольствием отдаю в твои надежные руки это решение. Договорились. Катерина, огромная благодарность тебе
0: за наш обед, спонтанный как раз даже после твоего выступления, да, как я тебя поймала в, в крокусе. крокусе да. Да -да -да. Благодарность за этот опыт, это потрясающие вещи, которыми ты занимаешься. Спасибо большое. Да, и, а еще за, за бэком потрясающие вещи, которые ты мне рассказывала до этого момента, мы об этом как-нибудь другой. Отдельно раз, да -да -да -да. Отдельно поговорим.
1: А, Какое-то напутствие для слушателей. Напутствие очень простое. Я бы была бы счастлива, если бы нас остановилось все больше и больше в России тех предпринимателей, которые имеют очень серьезную, очень такую, знаете, личностную целостность. Никогда не позволяйте никому сбить вас с цели, придать себя свои цели, придать свои хотелки, желания, мечты и намерения. А это определяет целостность личности. Можно закрывать глаза на что-что угодно, но от себя ты не убежишь. Поэтому чем быстрее вы признаете в себе и плюсы, и минусы, чем быстрее вы проработаете эти вопросы, плюсы и минусы, прибегните к помощи внешних ребят, которые прошли этот путь, консультанты, экспертов и так далее, тем сильнее вы станете, тем больше вы будете значить и для страны, и для себя, и для своей семьи, и для окружения. Поэтому курс на личностную целостность. Целостность личности – это что? Это видеть то, что ты видишь и иметь смелость сказать это. Вот, мое, наверное, такое самое основное напоистое. Это самый тяжелый момент – говорить себе неправду очень легко, обманывать себя годами, где-то лет в 60-70 поговорить «О, Боже!» Вот с палочкой хожу, жизнь моя подходит к финалу. Можно жить по-другому. Можно жить и хорошо и здорово, и ярко уже сейчас. Это только определяется вот эти характеристики. И вот это мое наблюдение. Кто прислушается, как говорится, им, имеющие уши, да услышит. Открыто к общению, к диалогам. Находите меня в социальных сетях, да, по профилю, в фейсбуке. Подписывайтесь
0: на Катерину. Благодарю тебя за этот месседж. Друзья, ну что ж, а мы с вами увидимся через неделю на волнах этого аудиоподкаста. И будьте брендами. Счастливо!